0: Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. De plus en plus d'actifs cherchent avant tout à donner un sens à leur travail et à équilibrer vie personnelle et professionnelle. Comment trouver l'activité qui vous correspond, même si vous avez peur de vous tromper Comment faire émerger une vocation Quelles méthodes suivre pour être sûr de ne rien oublier Les questions sont nombreuses, non seulement avant d'enclencher une reconversion, mais aussi en cours de transition professionnelle. À l'occasion de la deuxième édition de Dessine-toi une carrière, 5 étapes pour retrouver sa voix, parue aux éditions Duno, j'ai eu le plaisir de recevoir Marjorie Lombard, fondatrice de Dessine-moi une carrière, cabinet expert en reconversion professionnelle depuis 2013. Nous allons parler de sa méthode pour bien préparer sa reconversion professionnelle. Alors, bonjour Marjorie et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, je suis ravie, merci
0: alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de votre ouvrage, quel a été votre parcours dans les grandes lignes
1: Dans les grandes lignes, euh, c'est un parcours qui n'a pas ressemblé à un long fleuve tranquille, comme on peut dire, mon parcours professionnel en tous les cas, qui, euh, qui va aussi pouvoir expliquer euh, mon ouvrage et tout ce que j'ai fait ensuite. Mais on va dire que j'étais une petite fille euh, euh, qu'on qualifiait à l'époque de en avance ou de surdouée, euh, à l'époque euh, j'ai sauté le CP par exemple je savais déjà lire et écrire et cette particularité euh, a fait que je m'interrogeais et je posais beaucoup de questions qui n'étaient pas de mon âge euh, notamment comment on fait pour savoir ce qu'on va faire quand on sera grand c'est une question euh, qui était présente très tôt qui est toujours restée là sans que personne n'arrive à m'expliquer à répondre à cette question et donc déjà au collège, euh, j'allais voir les conseillers d'orientation pour savoir comment on fait pour savoir si on prend l'option grecque ou latin. Par exemple, au lycée, comment on fait pour savoir si on prend l'option scientifique ou littéraire. Donc je me sentais toujours entre deux mondes et au final, euh, je prenais toujours la voie de la raison. Donc j'ai pris latin, j'ai pris scientifique alors que je me serais éclatée à faire du grec ou en littérature. Pareil pour l'université, puisque j'étais, en plus d'être en avance, j'étais en tête de classe, donc j'avais le parcours euh, voilà élève-modèle, euh, tête de classe. Donc, moi, j'aurais bien aimé faire des études de psychologie, mais à l'époque où, où j'étais dans euh, mon lycée, dans mon contexte, c'était bah, « ce serait bien trop dommage avec tes capacités, doucher la psycho ». Donc, j'ai fait des études de, de pharmacie, donc, on voit que c'est pas des grandes lignes de mon parcours, parce qu'il y, y a vraiment une, une histoire derrière. J'ai fait ces études de pharmacie, j'ai obtenu mon concours. Donc, ma voie était tracée. Sauf que, à la fin de la deuxième année d'études, de, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place, que ce serait pas pour moi. Donc, j'ai tout arrêté, ce qui était vraiment pas courant à l'époque. Je suis partie... Euh, là, c'était tellement difficile d'arrêter de l'annoncer, de l'annoncer à la famille qui a payé pour des études, euh, toute la culpabilité que ça peut générer. Au-delà de l'incertitude euh, de ce qu'on va faire derrière, il y avait tout ce contexte qui était assez lourd. Et finalement, je pense que j'ai fait une sorte de crise d'adolescente, mais d'adolescence, mais après, parce que je l'avais pas faite à l'époque. Et là, je me suis dit, bon, je ne sais pas quoi faire, mais ce que je sais c'est que j'ai le rêve d'aller à Londres, donc je vais y aller, et puis on verra. Donc j'ai passé une année là-bas, j'avais zéro plan, j'étais serveuse, comme beaucoup de, de jeunes Français à l'époque, je parle d'un moment où il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, c'était en 99, donc c'était tout autre chose de partir. Mmh. Je me suis éclatée, j'ai beaucoup appris, ça a été aussi très dur, et là... J'ai réalisé, après presque un an, que je voulais quand même revenir en France et faire des études. Et là, j'ai pris le contrepoint. J'ai fait des études d'histoire de l'art et de communication, parce qu'à l'époque, c'est ce qui me plaisait. Tous mes amis étaient des, des artistes, ou en tous les cas, en section art plastique euh, au lycée. Donc, euh, je suis revenue en France et je me suis installée à Paris pour faire ces études. Pareil, hein, je connaissais presque personne, zéro plan. Mais euh, j'ai fait ces études-là où je me suis éclatée pour la première fois, euh, je suis toujours sortie tête de classe euh, voilà, avec les, les félicitations, mais je me suis éclatée et là, je me suis trouvée confrontée à trouver un, à trouver un travail, trouver un poste, parce que j'étais très bonne aux études, mais nulle pour les entretiens d'embauche et pour savoir ce que je voulais faire derrière, nulle, 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 donc j'ai galéré. Et puis, j'ai eu la chance d'être recrutée pendant un an comme journaliste en presse écrite, où là, à nouveau, je me suis éclatée. Sauf que c'était un CDD, donc après, c'était fini. Regalère. Je me suis fait embaucher dans une agence de photographes où mon métier consistait à trouver des contrats aux photographes que je représentais. Les contrats, par exemple, c'est une publicité qu'on voit dans le métro ou une page dans les magazines. Donc, mon métier, c'était ça. J'ai jamais trouvé un contrat mes photographes. J'en ai jamais ramené un à l'agence. J'y suis restée trois ans et demi. On m'a confié d'autres missions comme organiser la prise de vue photographique. Là, j'étais très compétente, mais pas du tout à ma place. Donc en fait, pendant trois ans et demi, j'ai travaillé contre nature... Et là, j'ai perdu le sens. Et ça aurait pu être... Euh, je n'ai pas fait de burn-out, je suis pas allée jusque-là, mais psychologiquement, c'était très, très dur. Mmh, je pensais pas. juste que j'étais nulle, mmh, incapable, ça. incompétente. Mmh. Je suis allée consulter, comme on dit, à ce moment-là, parce que c'était vraiment terrible. J'allais euh, voilà, au travail à reculons, toutes les images qu'on peut se faire... Donc je suis allée euh, consulter donc en, en psychanalyse euh, pour comprendre tout ça. Alors, finalement j'ai travaillé complètement autre chose et, et j'ai pas compris tout ça du tout. Mais je pense que ça m'a donné, puis ça allait de mal en pis. Surtout ça, ça ne solutionnait pas mon, euh, mon mal-être au travail, mais quelque part ça m'a appris à me faire accompagner. Voilà, je me suis dit que je pouvais être accompagnée pour essayer de résoudre des solutions. Et puis, un jour, j'ai eu un sursaut, comme un, un réveil. C'était pour moi au retour de vacances d'été, après être partie un long moment euh, hors de mon contexte. Et là, je me suis dit, ça sera la dernière année, il n'y en aura pas euh, j'ai Là, j'ai fait appel à un autre type d'accompagnement, un coaching, pour me faire euh, travailler justement sur comment on sait, non pas ce qu'on va faire quand on sera plus grande, parce que là, j'y étais. J'avais 30 ans à l'époque mais là, faut, faut m'aider. Faut, faut m'aider à trouver. J'y vois plus rien. Est-ce que je veux faire pareil dans une autre boîte? Est-ce que je veux complètement changer? Et là, je suis tombée sur la personne dont j'avais besoin. Je pense que là, c'était le bon moment. Et les pièces du puzzle, vraiment, hein, j'ai eu cette, euh, cette sensation à l'intérieur que tout se rassemblait. Ça m'a reconnecté avec euh, mes envies à l'époque de faire des études de psychologie que je n'avais jamais faite au final, même si après, avec ma propre psychanalyse, avec tous les livres que j'ai pu lire, j'ai euh, quand même nourri cette appétence. Mais en tous les cas, ce, ce coaching, il m'a aidé à me, à me réconcilier avec cette envie, à assumer enfin mes désirs et à me dire « Ah mais en fait, il y a un métier que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle coach, qui existe ». Qui est, qui est là pour aider les gens à trouver leurs réponses et c'est génial. Et en fait, psycho, si ça me plaisait, c'était pour comprendre le fonctionnement des humains, mais pas forcément à aider des gens qui vont pas bien ou des ou des personnes malades sans jugement aucun. Donc, ça a vraiment été une révélation et ça m'a mis sur ma voie où depuis maintenant dix ans, j'exerce ce métier avec plaisir lassitude et, euh, et envie au quotidien et c'est marrant la résonance parce que
0: ça me parle beaucoup moi aussi j'avais hésité à un moment donné à psycho puis pareil c'était les portes enfin les voilà bon bref c'était pas c'était pas envisageable et du coup j'ai fait droit mais euh, c'est oui. marrant parce que et du coup c'est effectivement ce que je retrouve là euh, par le coaching et puis par tout ce qui est moi je suis vraiment passionnée par tout ce qui est croissance personnelle et en fait c'est ça c'est qu'en fait on comprend le fonctionnement et c'est bien différent entre aimer le fonctionnement humain aimer accompagner des gens entre guillemets qui vont mal par exemple quand on est psychologue bah, c'est quand même ça
1: c'est moi je pense que je, je ne serais pas faite pour ça je mmh. pourrais le faire très bien je pourrais être compétente mais ça n'est pas ce qui m'animerait au quotidien comme vous le dites avec la croissance personnelle mmh. C'est ça et c'est hyper important justement de faire la
0: distinction, je pense que vous devez le voir dans les accompagnements, mais entre le fait d'être bon dans quelque chose et de prendre du plaisir à le faire parce que parfois, bah, on peut être bon dans pas mal de choses, surtout quand on est multipotentiel, enfin on a cette, ce, ce côté multicasquette et, euh, et en même temps, euh, bah, c'est important de vraiment faire quelque chose qui nous anime quoi, pour, la, pour perdurer dans la durée, j'allais dire, mais c'est
1: ça. Tellement important, le monde du travail aujourd'hui, il est, il est et compliqué et complexe, ouais. Ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a 20 ans. Il était juste compliqué, c'était déjà beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, on, on, on rajoute euh, un degré avec la complexité. Donc, je pense qu'on on ne peut plus faire autrement que d'essayer d'avoir un minimum d'intérêt pour ce qu'on fait. Bien sûr, on a besoin de compétences. Bien sûr, on a besoin d'un contexte et d'un environnement qui nous permet de nous épanouir. Si le contexte ou l'environnement n'est pas bon, on a besoin de, de le changer pour qu'ils puisse servir de terreau à notre développement. Mais on, on ne peut pas, dans notre époque, se priver d'un intérêt minimum pour ce qu'on va faire. On ne va pas tenir la durée, sinon, comme vous l'avez dit, justement. Mmh. Oui, exactement.
0: Et quelle est la génèse, justement, de votre méthode « Dessine-toi une carrière
1: »« Dessine-toi une carrière
0: » J'adore le nom, euh... au passage.
1: Merci. <rire> Merci, c'est ben, une référence évidente au Petit Prince, hein, un livre qui... Euh que j'ai lu tôt, trop tôt je pense, parce qu'à l'époque je n'ai rien compris. Je l'ai relu plusieurs fois plus tard à l'âge adulte. Mais il se trouve que j'ai une composante créative euh, forte. Alors moi je ne suis pas créative au sens artiste, euh, je ne sais pas dessiner, euh, je n'aime pas euh, sculpter, vous euh, voyez, euh, toutes ces disciplines euh, artistiques au sens euh, littéral. Non, en revanche, je suis créative, c'est-à-dire que je sais inventer, je sais imaginer. Et moi, ça passe beaucoup par les mots et les concepts. Ça fait partie de, de mes talents. Aujourd'hui, je le sais parce que j'ai travaillé dessus. À l'époque, je ne le savais pas. Mais donc, j'ai eu, enfin, euh, j'ai cette dimension créative très forte. Et également, euh, parmi mes, mes besoins et mes talents se trouve la transmission j'avais mentionné que mon, mon premier, euh, un de mes premiers emplois après mes études, c'était journaliste. Et je l'étais en presse écrite. Donc mon quotidien était d'écrire sur des événements culturels. Et je me suis, euh, alors pas découvert parce que je savais, euh, à l'école, j'avais de bonnes notes en rédaction, mais en tous les cas, je me suis découvert la transmission. C'est-à-dire que je n'écrivais pas pour inventer des choses comme un romancier pourrait le faire, mais je sais très bien à l'écrit transmettre des, euh, des concepts Eh bien, lorsque j'ai décidé de, de devenir coach à mon tour, euh, je suis retournée à, à l'université pour me former. Pendant un an, je me suis formée à, à ce métier, puis je n'ai jamais cessé réellement de me former depuis, puisque quand on est dans ces métiers d'accompagnement, formation continue euh, <rire> fait partie de, de notre hygiène professionnelle. Mais en tous les cas, lorsque je me suis formée à l'époque... Euh, donc c'était il y a plus de dix de ans, à l'époque la reconversion, euh, c'est pas qu'elle n'existait pas dans les faits, la reconversion professionnelle existait, mais dans la théorie il n'y avait pas de méthode existante pour se reconvertir, on apprenait à détecter des compétences, on apprenait ce qu'on appelait la, la GPEC, euh, la gestion professionnelle euh, des compétences en entreprise. Donc, c'était des approches qui étaient assez classiques et conventionnelles auxquelles euh, j'ai été formée. Mais comme je suis curieuse et que j'aime l'innovation, je ne me suis pas euh, contentée de cette formation initiale qui était tout de même euh, très intéressante et qui m'a permis d'avoir la posture pour accompagner. Mmh. Mais cette curiosité que j'ai toujours eue, je m'en suis servie pour aller chercher. Chercher quoi Je ne savais pas, mais... On parle de la sérendipité, hein, c'est trouver quelque chose qu'on ne sait pas ce qu'on ch qu cherche, ce qui a été mon cas. Et j'ai trouvé des approches euh, alternatives et différentes, notamment la psychologie positive, que que j'ai intégrée à mon approche. À l'époque, on en était au balbutiement, il y avait il y avait pas grand chose et c'était pas forcément transposé non plus dans le champ du, du travail ou de la reconversion. Mais en fait, la genèse de, de ma méthode, ça a été ça, ça a été. Chercher des référentiels théoriques qui n'étaient pas forcément utilisés pour la reconversion. Mais moi, j'arrivais à avoir très précisément euh, des, des postures ou des outils ou des choses que j'ai mélangées à ma sauce en y ajoutant du Marjorie Lombard, par exemple, tout le travail autour de l'intuition, euh, qui, qui fait partie de, de moi depuis toujours, parce que très tôt aussi, je me suis interrogée à ce que je vais appeler les mystères de la vie ou les événements un peu euh, inexpliqués aujourd'hui, en tous les cas, mais notamment l'intuition. Donc, j'ai fait une sorte d'approche intégrative avec évidemment euh, de, de l'orientation professionnelle, puisque c'est de ça dont il s'agit, mais en y ajoutant des choses. Et quand je suis sortie de, de ma formation et de ma promotion à l'université, tout de suite, vu mon parcours, je me suis dit, moi, ça ne m'intéresse pas de faire des choses classiques. Tout le monde le fait. Euh, L'APEC, les centres de bilan de compétences classiques. Il y a plein de choses qui existent. En revanche, aujourd'hui, je suis capable de le raisonner, hein, mais à l'époque, c'était assez instinctif. Et je me suis dit, moi, j'ai envie de proposer un truc qui n'existe pas, et qui sera fait pour les gens qui, comme moi à l'époque, avaient zéro idée de ce qu'ils voulaient faire derrière, mais qui avaient envie de changer radicalement, ou en tous les cas de s'autoriser à réfléchir, à changer radicalement d'activité. Et il euh, y a aussi une rencontre qui a été très importante pour moi dans, dans cette méthode, ça a été la rencontre avec Stéphane Diotre, qui est le fondateur de l'Institut Aristote, et qui euh, qui travaille avec une approche très intéressante euh, que moi j'ai vécu pour moi-même, qui euh, qui est, euh, qui est l'approche qu'il a fondée après lui-même et qui euh, qui est là pour aider les personnes à on va dire à cheminer avec leur vocation. Euh, ça reprend aussi certains concepts jungiens, Jung euh, psychiatre suisse duquel je suis très très proche aussi mmh. par la, la mmh. pensée et l'apport. Mmh. Donc voilà, je suis allée euh, euh, prendre des morceaux de choses et, et les mettre dans un corpus structuré et, euh, et, et dense, riche, complexe, pour aider les personnes à trouver leur voie.
0: Euh, justement, dans cette approche, vous avez une approche holistique pour trouver sa voie.
1: Pouvez-vous nous en dire plus Oui, alors l'approche holistique, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça, ça veut dire une approche globale. Donc, qui va prendre en compte plusieurs dimensions. Dans mon cas, mon approche holistique prend plusieurs dimensions qui sont la dimension professionnelle, bien sûr, le projet professionnel. Avant tout, on est là pour le, pour le déterminer, pour le clarifier, mais pas seulement. Parce que pour de nombreuses personnes, et notamment euh, celles qui sont concernées par le haut potentiel, le très haut potentiel, la douance ou la haute sensibilité, on est une seule personne, contrairement à d'autres personnes qui peuvent être d'une une façon au travail, d'une autre façon dans la vie. C'est étanche, c'est pas perméable et c'est complètement OK qu'elles puissent avoir un, un poste alimentaire qui les nourrit pas forcément autre que par leur rémunération et c'est complètement OK pour elles. C'est super. Sauf qu'il y a une petite partie de la population pour laquelle ça n'est pas le cas. J'en fais partie, je pense que vous aussi, que vos auditeurs aussi. Et pour ces gens-là, on peut pas juste avoir une approche qui va parler du projet professionnel. On a besoin d'être pris en compte en tant qu'individu, avec notre dimension donc personnelle, mais aussi émotionnelle, mentale et intellectuelle, et pour d'autres, spirituelle. Et donc, l'approche que j'ai mise en place... Eh bien intègre toutes ces dimensions que je viens de citer. D'ailleurs, je
0: trouve très intéressante en lisant votre ouvrage, c'est vrai que c'est très très complet <rire> pour en tout cas des profils euh, bah, justement atypiques. Voilà. Et, euh, et quels sont justement les écueils à éviter lorsqu'on envisage de changer de métier et de se lancer dans l'entrepreneuriat, puisque il y a quand même cette ce, 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 dans votre accompagnement cette idée-là d'accompagner des gens de passer du salariat vers l'entrepreneuriat.
1: Ça peut être une possibilité, mais il n'y a pas d'injonction. Bien euh, sûr,
0: oui, quand je dis ça, il n'y a pas voilà. d'injonction. On est bien d'accord, je ne suis pas en voilà. train de, de mettre une injonction, mais dans l'idée, c'est quand même ça. C'est finalement, dans, 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 je parle dans le, le fil conducteur à l'arrière, c'est accompagner des personnes qui sont salariées et qui potentiellement envisageraient de se reconvertir dans, dans l'entrepreneuriat. Oui.
1: Je vais dire qu'il peut y avoir, évidemment, tous les cas sont possibles puisqu'on ne sait pas au début de l'accompagnement, ça va déboucher. Mm. Mais effectivement, le, mon intention est de permettre à des personnes qui le souhaitent de changer radicalement mm. euh, au niveau professionnel. Ça peut être ch soit changer de métier, mais en restant dans le salariat, ou bien changer de métier et de statut, et donc aller vers l'entrepreneuriat. Et là, on est dans un cas de double changement. Totalement. Et métier et statut et c'est vrai que c'est un cas euh, aussi particulier, hein, ce, ce double changement. Mais quoi qu'il en soit, parce que ça va aussi être valable pour les personnes qui n'iraient pas vers l'entrepreneuriat et qui resteraient dans le salariat, quand on fait ce changement euh, à 180 degrés hein, de, de reconversion, je dirais qu'il est très important de pouvoir s'entourer pour réussir parce que l'entourage, euh, qu'il soit professionnel, comme nous, euh, coach ou extra-professionnel, euh, le, les amis, euh, la famille, on a vraiment besoin de choisir par qui on va être entouré dans cette période de transition. Ça, ça serait vraiment un premier conseil de se couper de tous les rabat-jois <rire> qui existent, Temporairement, pas mmh. forcément pour toujours, mais dans cette transition où on peut être plus vulnérable. Mmh. Ça, c'est vraiment un conseil que, que je pourrais donner. Travailler la confiance et l'estime, un deuxième conseil. On va en avoir besoin. Mmh. Changer, se reconvertir à 180 degrés comporte une bonne part d'inconnu. Face à l'inconnu, le réflexe naturel de l'homme avec des résidus de cerveau reptilien et archaïque va faire en sorte qu'on va freiner des quatre fers, qu'on va trouver les meilleures raisons pour pas y aller. Et là, face à ces peurs ou ces très bonnes raisons de pas y aller, qui sont en fait pas des si bonnes raisons que ça de ne pas y aller, puisque si on se rappelle à l'origine, on n'est pas satisfait de sa position professionnelle, eh bien, on va avoir besoin de booster. Euh, son estime, de booster sa confiance parce que c'est elle qui va trouver, enfin qui va aider bah, à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire mmh. et donc agir. Donc l'entourage, euh, la confiance sont euh, très importantes et puis ça va avec euh, apprendre à apprivoiser ce qu'on appelle échec. Totalement. Qui... Si on prend d'autres définitions, notamment dans le champ de la psychologie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences qui nous permettent d'apprendre et donc de s'améliorer, et donc de réussir là ou les fois d'après. Nous, en tant que professionnels, nous le savons, sauf que la majorité des personnes qui se reconvertissent ont encore cette idée d'échec très ancré, en plus nous, dans notre culture traditionnelle française, à l'école, il faut avoir la bonne réponse. Il faut avoir la bonne note à l'école, aux écoles supérieures et dans la majorité des entreprises aussi. Donc, on est euh, formaté et éduqué à finalement euh, ne pas faire ne pas faire si on sent qu'on ne va pas y arriver. Par peur d'échouer. Sauf que là, autre conseil, apprenez à échouer. Faites plein de trucs qui servent à rien dans votre quotidien, mais apprenez à mal les faire pour... Euh, diminuer cet enjeu à réussir, parce que sinon ça il y a le risque de rester paralysé et de ne jamais essayer.
0: Et en plus ce que j'ai remarqué c'est que quand on se met en mouvement, bah, en fait, c'est la mise en mouvement qui permet aussi de définir son projet, parce qu'en fait, on va pouvoir tester ses idées, on va pouvoir. donc c'est important de se libérer, entre, enfin libérer entre guillemets, mais en tout cas de traverser, moi je vois ça un peu comme une traversée, mais traverser le... une sorte de mirage en fait, pour pouvoir justement passer à l'action, mais passer à l'action pas d'une manière brutale, juste pour en fait bah, se mettre en mouvement. Et souvent, moi j'ai remarqué en tout cas dans ma propre conversion, c'est que les choses s'affinent aussi après, et parfois on pense à quelque chose à la base, c'est beau sur le papier, et en le faisant, on se dit « Ah ben non, en fait, je vais réajuster plutôt comme ci ou plutôt comme ça. » Et on ne peut pas avoir accès à cette information si on est paralysé, quoi.
1: Je vous rejoins totalement. Dans l'élaboration du projet de reconversion, il y a une partie plus introspective ou plus théorique qui est forcément là. Mais elle ne suffit pas. Hmm. Il faut une autre partie plus expérientielle ça. de confrontation au réel pour justement pouvoir faire l'expérience avec le corps, avec l'esprit, avec en enlevant le, le fantasme ou la représentation idéale qui pourrait être là et qui, une fois passée à l'épreuve de la réalité, ne correspond pas forcément. Dans certains cas, oui, mais dans d'autres cas, non. Et si on n'a pas essayé, on ne sait pas, comme vous dites. Et c'est vrai que la plupart des projets de reconversion vont évoluer, vont être ajustés une fois qu'on est en train de les mener. Et c'est comme si, un pas après l'autre, une expérience après l'autre, le projet allait s'affiner. Ce serait un écueil de croire que, euh, à l'issue de l'accompagnement, quelle que soit sa durée, on part avec le projet qui est ficelé. Les institutions le, le croient ou veulent y croire. Euh, dans la réalité, même si je fais travailler leur plan d'action aux personnes que j'accompagne, je sais pertinemment, et elles sont prévenues, que ce plan d'action va bouger une fois qu'elles ne seront plus accompagnées par moi. Mmh. Et c'est normal. Mmh. Totalement. Et selon vous, pourquoi
0: est-il important de revenir en soi lorsqu'on souhaite changer de métier
1: mmh. Alors, je, je l'ai évoqué euh, de façon euh, plus implicite, mais pour moi, l'aventure de la reconversion professionnelle, c'est aussi une aventure intérieure. Mmh. Si à un moment donné, on réalise qu'on n'est plus à sa juste place, et qu'on a vraiment cette envie de changer radicalement, c'est que quelque chose s'est réveillé à l'intérieur. On parle de la crise du milieu de vie, de la crise de la quarantaine même s'il n'y a plus d'âge. Aujourd'hui, on, on peut avoir ce sursaut à la fin de la vingtaine, même à la cinquantaine, il n'y a pas d'âge précis. Mais vraiment, cette envie de, de vouloir changer radicalement, pour moi, elle est liée avec une envie de se rapprocher de qui on est à l'intérieur. Et de se rapprocher de qui on est à l'intérieur dans son essence, dans sa personnalité profonde. Donc forcément, forcément, si on adhère à cette vision que je propose, eh bien, on va avoir besoin de plonger très profond à l'intérieur de soi pour après pouvoir en ressortir avec de nouvelles connaissances, avec une nouvelle vision de qui on est, mm. plus ajusté à qui on est devenu après mm. ces années. Et à partir de là, pouvoir construire un projet qui, qui convient à qui on est devenu mm. comme... Si on, on avait enlevé tous les masques euh, de la bonne élève, euh, de la bonne avocate, euh, de la bonne pharmacienne, euh, de la, du bon petit soldat, quoi, qui a fait ce que demandait la société, mm. et là, bon, ben... Bah, c'était très bien, mais on a envie d'autre chose pour la suite.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est important, je trouve, de, ouais, de prendre ce temps, en fait, vraiment de... On sait ce que ça invite aussi, quand on veut faire une reconversion professionnelle, on est invité à aller introspecter, mais c'est vraiment important, effectivement, ouais, je, je vous rejoins. Et comment fait-on émerger une vocation mmh.
1: <rire> Merci pour votre formulation, parce qu'on fait émerger une vocation. On ne trouve pas sa vocation où on ne décide pas d'une vocation, mmh. euh, elle est elle est parfois très enfouie ou parfois elle nous tombe dessus, euh, mais euh, elle elle n'est pas artificielle. Et pour répondre à, à votre question, je vais euh, je vais reprendre la citation d'Aristote euh, euh, sur laquelle je je me base en tous les cas dans une partie de l'accompagnement, qui dit que là où vos talents rencontrent les besoins du monde Là se trouve votre vocation. Mm. Et la vocation, c'est pas comme dans le langage courant, euh, un métier très précis qu'on saurait depuis qu'on a euh, cinq ou six ans et qui ne bouge plus. Moi, quand je parle de vocation, c'est vraiment arriver à trouver ce point de jonction, donc entre des talents qui nous appartiennent et qui vont rejoindre un besoin dans le collectif et mettant ses talents au service du collectif, eh bien, on est sur ce point autour de notre vocation. Et quand je la fais travailler aux, aux personnes que j'accompagne ou quand mon équipe, puisqu'aujourd'hui j'ai une équipe qui fait aussi travailler euh, cela aux, aux clientes qu'on accompagne ou aux clients, eh bien, on les amène à, à formuler leur vocation, mais de façon très large comme si on allait identifier un fil rouge, un fil conducteur, mais pas un métier précis. Ce mmh. serait stupide par rapport à ce qu'est le travail aujourd'hui. On sait qu'on va être amené à changer plusieurs fois de poste, euh, de métier, d'entreprise. Donc, on ne peut pas enfermer à ce point dans un intitulé. En revanche, arriver à, à mettre des mots sur ce fil rouge est très aidant parce que c'est suffisamment large pour pouvoir, après, être adapté en autant de métiers ou postes ou activités que nécessaire durant la carrière, tout en répondant suffisamment à cet appel intérieur personnel pour illustrer, moi, quand, quand je me suis prêtée à cet exercice, donc il y a de nombreuses années maintenant, euh, le la vocation qui avait émergé, c'était... Euh, éclairer le chemin des femmes, guider la réussite professionnelle des femmes. On peut le faire d'énormément de, de, de façons différentes. Moi, à l'intérieur de ce cadre euh, souple, j'ai inventé ma propre façon.
0: Et euh, l'intuition. Alors, l'intuition mmh. occupe une place importante dans votre approche. Et justement, comment peut-on distinguer ce qui vient de notre tête de ce qui vient de notre intuition Parce que c'est très subtil là c'est-à-dire di la distinction.
1: Vous avez raison, c'est très subtil, et euh, la plupart des personnes, d'ailleurs, ne savent pas, euh, finalement, comment distinguer. Pourtant, la réponse, elle est, elle est plutôt simple, pour une fois. Si ça prend trop de temps, c'est pas de l'intuition. <rire> si ça prend plus d'une seconde ou de deux secondes, ça veut dire que vous avez utilisé votre intellect mmh. pour trouver l'information ou euh, formuler quelque chose. Une des caractéristiques de l'intuition, c'est sa fulgurance. C'est-à-dire qu'elle va être très rapide, beaucoup plus rapide que le temps d'élaboration du cerveau. Donc si c'est très rapide, si c'est déjà parti et que vous, vous, ne vous ne vous rappelez plus de tout, c'est de l'intuition. Si c'est une sorte de de pensées qui vous tombe dessus. Je vais prendre ce verbe parce que ça s'exprime comme ça souvent chez moi, l'intuition. Quelque chose me tombe, m'arrive de l'extérieur et me tombe sur la tête. Souvent, ça vient pas de moi. Ça, ça peut être une caractéristique. Euh, parfois, pour certaines personnes, ça va venir de l'intérieur, au contraire. Donc, chaque personne a ses propres modalités. Mais la caractéristique de la rapidité et de la fulgurance, permet de trier. De même, si ça revient plusieurs fois de façon différente, sans que vous soyez en train de réfléchir, bien sûr. Mais on, on parle des synchronicités, on parle des signes. Donc, dans un temps rapproché, la même information va venir à vous de façon différente. Ça peut être aussi avec un rêve, ça peut être à un moment donné, euh, vous, vous pensez, à quelque chose et vous allumez la télé ou la radio et bim la réponse arrive sous forme de chanson. Mm -hmm. Ce sont des manifestations de l'intuition.
0: C'est vrai qu'on n'a pas toujours temps. Tant... Enfin, ça s'apprend. En fait, on, on doit apprendre à, à l'écouter entre guillemets. Quand je dis on doit, c'est pas une injonction, mais c'est pas facile de l'écouter. Il y a des gens bon, très intuitifs et d'ailleurs les hauts potentiels en font partie. Enfin, c'est sans mettre. Enfin, voilà, sans, sans sans ne parler que de ces profils-là, mais mine de rien, ils ont cette hyper intuition quand même en général et ressent les choses euh, ce qui veut pas dire que les autres ne le ressentent pas mais il y a quand même cette particularité là mais si on regarde il y a aussi le mental qui est très fort et du coup le la question est c'est de mettre à un moment donné enfin moi c'est comme ça que j'ai vécu dans mon cheminement c'est le mental le mettre au service de ce qui vibre à l'intérieur de soi mais ça ça prend énormément de temps et, et là difficile. je suis encore en cours hein, j'ai pas la prétention de dire oh ben là c'est bon mais ça, ça se travaille quoi
1: ça se travaille vous avez tout à fait raison surtout que à nouveau dans notre culture l'intuition n'est pas valorisée contrairement à d'autres cultures notamment en Orient où l'intuition est beaucoup plus valorisée nous sommes le pays de Descartes, qui était loin d'être un cartésien au sens où, où on l'emploie aujourd'hui. Il y a une méconnaissance sur une certaine partie de son travail, mais dans le langage courant, on a retenu l'expression euh, cartésien, mmh. également le, le siècle des Lumières, qui a coupé énormément de, euh, de, de choses en lien justement avec cet aspect plus sensible ou plus intuitif. Et donc, aujourd'hui, il y a une sorte de combat, de dualité entre l'intuition et la raison, chez la, la plupart des personnes. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement euh, ce travail, ce combat à faire, parce qu'une des autres caractéristiques de l'intuition, c'est qu'elle ne peut pas être explicitée. Donc, quand on a une information ou une certitude qui provient de l'intuition, les autres vont vous demander comment vous le savez et vous, vous ne pouvez pas justifier puisque c'est le propre de l'intuition. Donc forcément, l'esprit humain étant ce qu'il est, ça ne va pas plaire à la partie intellectuelle et mentale qui ne va avoir de cesse que de vous trouver de très bonnes raisons pour discréditer cette information. Il y a donc besoin, et, et là où, où l'estime et la confiance est aussi importante, il va y avoir besoin d'une bonne dose de, de confiance en soi, en son intuition, ça demande d'avoir peut-être même des preuves que l'intuition a été efficace dans le passé, puisque le mental veut des preuves, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de l'écouter, c'est une chose déjà de l'entendre et de la reconnaître, tout le monde n'y arrive pas forcément, mais c'est une chose de l'entendre et de la reconnaître, c'en est une autre de la suivre. Exactement. <rire> Et comment la créativité
0: peut-elle nous aider justement à dessiner un plan de carrière Et je dis bien plan de carrière parce qu'effectivement il y a cette notion que bah, rien n'est figé, c'est pas un métier, c'est voilà, c'est c'est un fil conducteur.
1: Oui oui. Et, et en ce sens, l'expression dessine-toi une carrière, je trouve, fonctionne bien aussi parce qu'avec le dessin, on peut euh, gommer, euh, corriger, euh, c'est évolutif, ça n'est pas figé. Et la créativité, à nouveau, ça n'est pas euh, être un artiste, ça n'est pas euh, trouver quelque chose de révolutionnaire. La créativité, c'est une capacité que tout le monde a de créer, d'imaginer, d'avoir euh, une solution peut-être nouvelle à un problème donné, donc, dans le, dans le champ de la carrière, la créativité va être très utile pour pouvoir faire quelque chose de différent de ce qu'on a fait précédemment. Euh, Peut-être d'aller chercher euh, une autre façon de penser euh, le, la carrière. On, on est dans une époque où beaucoup de choses se créent. Hein. Euh, la, la moitié des métiers de, de dans quelques années à peine n'existent pas, sont en train d'émerger. Euh, on peut... Euh, être salarié, puis aller tester l'entrepreneuriat, puis revenir dans le salariat, ou être slasheur, c'est-à-dire cumuler plusieurs activités en même temps, euh, devenir intrapreneur, c'est-à-dire entrepreneur à l'intérieur de son entreprise. Mmh. Bref, mmh. plein de façons d'envisager sa carrière qui n'existait pas il y a quelques années encore. Mmh. Donc faire preuve de créativité, ça veut dire déjà être ouvert à la possibilité que quelque chose qui n'existe pas encore puisse arriver, même si on ne sait pas quoi exactement, hein, mmh. c'est être dans cette posture d'ouverture, et puis d'accueil à la nouveauté. Aller peut-être euh, s'inspirer d'autres personnes qui se sont reconverties, puis simplement les interroger même si elles ne font pas le même métier que vous avez envie de faire. Mais c'est ça aussi la créativité. C'est juste aller euh, faire preuve d'ouverture, interroger, parler, faire de nouvelles expériences, amener de la nouveauté, même si ça n'a pas de lien direct avec le projet, parce que c'est en s'ouvrant à cette nouveauté qu'à un moment donné, on peut avoir une sorte d'éclair de génie, une intuition qui arrive et se dire « Ah, mais ce truc-là, ça me plaît, je ne vais pas en faire mon métier, mais je peux l'intégrer à mon plan de carrière, par exemple. Et c'est très juste,
0: parce que moi, c'est vrai que j'ai remarqué, il y avait des choses, par exemple, qui pourraient de l'extérieur croire qu'il n'y avait ni queue ni tête, et à un moment donné, et de plus en plus, là, ça, ça se dessine comme un puzzle, en fait. Et il y a des mmh. choses que je pensais qui je les ai faites mais voilà et à un moment donné, je me suis dit ah tiens mais en fait maintenant ça va me servir pour ça ou ça ou ça et c'est hyper important enfin ce que vous dites parce que c'est vrai je l'ai vraiment moi vécu en tant que fraîchement reconverti et c'est ça en fait ça fait ça se place, absolument moi. ne pas chercher
1: à avoir toutes les réponses de suite oui. parce que vous ne les aurez pas donc <rire> 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 euh, enlevez-vous ça de l'esprit aussi frustrant que ça puisse être en revanche la valeur de l'expérience prise indépendamment euh, comme avec l'expression où on dit que finalement le plaisir n'est pas dans dans la destination le plaisir est aussi dans le chemin mmh. c'est pas toujours plaisant de ne pas avoir les réponses mais en revanche autorisez-vous aussi à faire ces expériences isolément pour ce qu'elles sont et peut-être qu'elles ne vous serviront pas pour le plan de carrière mais peut-être qu'au bon moment vous saurez qu'elles peuvent vous être utiles. C'est ça aussi, la créativité. Hein. Mm. C'est vraiment cette posture d'ouverture et d'accueil.
0: Exactement. Et c'est hyper important en période de transition professionnelle. Bon, en général, quand on s'engage bon, voilà, en reconversion professionnelle, on est ouvert. Mais c'est important vraiment d'avoir cette posture d'ouverture. Et je trouve aussi de déporter souvent son regard aussi pour prendre de la hauteur. Bon, on en est Continuer Des, des va-et-vient. Enfin, c'est... C'est en tout cas comme ça, moi, que je l'ai vécu, après. <rire> ça reste mon retour. Et euh, quel conseil aimeriez-vous donner à nos auditeurs ou auditrices qui souhaiteraient changer de métier
1: Avant même de donner un conseil, j'ai envie de vous dire, c'est super, vous avez raison. Là, en ce moment, de plus en plus de personnes se reconvertissent. Donc, ça commence à devenir quelque chose qui est plus accepté socialement. Mm. Mais c'est quand même pas quelque chose de très courant, donc cette, euh, vous féliciter de cette autorisation de ne serait-ce qu'imaginer que vous pouvez le faire, c'est super. Et ensuite, pour pour les conseils, c'est de pas foncer billes en tête. Même si vous avez cette envie de changer de métier, euh, ne vous précipitez pas forcément sur une formation, peut-être euh, je le dis parce que j'ai beaucoup de personnes qui après euh, viennent frapper à la porte du cabinet et se faire accompagner en nous disant « En fait, euh, j'ai fait cette formation de six mois, de neuf mois, mais euh, je me rends compte que c'est pas du tout le métier que je veux faire. » Donc, c est, c est, prendre le temps de vraiment réfléchir au projet en s'autorisant plein d'expériences différentes, je trouve que c'est un, un conseil qui... Euh, qui est utile, parce que même si vous avez l'impression que ça bouge pas assez vite, souvent on a l'impression que ça bouge pas assez vite au début, euh, c'est quand même pas la même chose que vous engagez en temps, en argent et en énergie dans une formation pour au final vous rendre compte que c'était pas ça du tout. Et c'est vrai que si vous, si vous nous écoutez et que vous êtes en poste et que vous êtes très insatisfait dans votre poste, euh, vous avez certainement envie d'agir et donc de faire quelque chose, mais euh, foncez bille en tête dans une formation, on risque de me répéter. Là, pour le coup, c'est un écueil. Donc, prenez votre temps, expérimentez euh, des, des choses, mais pas engageantes euh, à temps plein sur 6 ou 9 mois, par exemple. Mmh. Et l'autre conseil que j'aimerais donner, c'est que si malgré votre désir de changer de métier, vous vous rendez compte que euh, d'ici six mois ou si ça fait six mois que vous avez cette envie sans avoir rien fait, c'est-à-dire rien expérimenté, euh, aucune réponse de trouver et que vous êtes vraiment toujours au même point de départ, là, ça veut dire qu'il y a besoin d'être accompagné. Parce que ça veut dire que si après six mois, tout seul, vous n'avez pas trouvé de réponse ou de direction euh, euh, pas forcément clair, mais en tous les cas de direction et que vous n'êtes pas en mouvement, c'est pas avec six mois de plus que vous y arriverez. Simplement, vous êtes allé au bout de ce que vous êtes capable de faire seul, et donc il y a peut-être des, des blocages, des résistances, euh, des croyances qui vous empêchent. Et, et là, si ce désir de changer est toujours là. Faites appel à quelqu'un pour vous aider à y arriver. Ce serait trop dommage de rester bloqué encore six mois, un an ou plus dans une situation qui ne vous convient pas.
0: Oui, alors ça, ça résonne mais tellement parce que je me dis c'est vraiment important et je le remarque aussi dans l'entrepreneuriat. Dès qu'on veut passer des étapes, et à un moment donné, on peut y arriver seul à un moment donné parce qu'effectivement, Internet, il y a énormément de ressources, mais rien ne, ne remplace finalement l'accompagnement parce qu'il y a des fois où ben on a besoin d'avoir quelqu'un en fait pour nous guider aussi tout oui. simplement et aussi nous permettre de nous poser les bonnes questions parce qu'en fait c'est ça souvent on, on se pose des questions mais toujours les mêmes alors du coup ça tourne en boucle ça tourne en boucle oui. et en fait on, 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 c'est un peu comme le hamster qui tourne dans sa roue oui mais en fait on peut être comme ça pendant des mois et des mois et c'est épuisant en plus
1: c'est épuisant c'est là où j'allais en venir parce que on sait aujourd'hui que de nombreux burn-out qui sont aussi très courants malheureusement sont causées pas forcément par des cas extrêmes comme du harcèlement ou de, ou de la malveillance. C'est simplement qu'on a passé tellement de temps à côté de nos pompes, à côté de qui on est, qu'il y a eu une suradaptation, une suradaptation trop longue, sans interruption, qui mène à l'épuisement. Donc cette fatigue, cet épuisement, il peut arriver parce qu'on... Comme vous disiez, ça tourne en rond. On n'arrive pas à se sortir de ce cercle et c'est épuisant psychiquement. Mmh. Donc, avoir quelqu'un pour aider à passer ces blocages, à se poser les bonnes questions. Et aussi, je rajouterais à avoir les angles morts. Mmh. Les angles morts, c'est un terme de, de coaching ou de psychologie. Très parlant, si vous avez le permis de conduire, vous savez très bien que quand on conduit une voiture, il y a une zone qu'on appelle « l'angle mort » derrière nous, sur les côtés, dans laquelle on ne voit pas s'il y a un véhicule ou pas qui est derrière. Ouais. C'est la même chose en coaching, en psychologie. On a tous et toutes, et c'est normal, des angles morts, c'est-à-dire des endroits que l'on ne voit pas. Et être accompagné par un professionnel permet de voir ces angles morts et permet parfois justement de, euh, de, de trouver la clé pour passer à l'étape d'après. Juste avant d'enregistrer, j'étais en séance avec une cliente que j'accompagne dans sa reconversion. Elle est, euh, elle est cadre sub-sub-sub, elle a un, un potentiel énormissime, mais elle a des angles morts. Et là, on était en train de travailler justement sur la partie des, des ingrédients, les ingrédients du succès, comme je les appelle, les facteurs d'épanouissement dans un poste, quel que soit le métier. Et donc, on, on, était, on faisait un exercice, et puis euh, on échangeait dessus, elle me donnait ses réponses, et elle me dit quelque chose, donc je ne vais, vais pas aller trop loin dans la précision de l'exemple, mais elle me dit quelque chose, d'une manière dont elle s'y prend, pour faire quelque chose, et, et je lui dis, « Là, en fait, ce que tu me décris là, ça dénote quand même d'une certaine singularité et façon différente de s'y prendre des autres. Puis elle réfléchit, elle m'écoute, elle me dit, bah écoute, pas tant que ça, parce que moi, en milieu professionnel, au contraire, je suis très cadrée, vraiment, je suis très bien intégrée dans mon poste. Et en fait, elle avait fait un amalgame et elle ne voyait pas que les mots qu'elle m'avait donnés et la façon dont elle avait de se prendre pour résoudre un problème mmh. était absolument créatif, singulier, innovateur. Elle ne le voyait pas. Mmh. Et donc, je lui ai fait répéter comment elle s'y prenait. Euh, je, je lui ai euh, reformulé. Et puis, la, l, donc, le coaching qu'on a eu et la façon dont j'ai eu de m'y prendre a fait qu'en conclusion de séance, elle m'a dit Écoute. Si je n'avais pas été accompagnée, je n'aurais jamais vu ça. Mmh. Et pourtant, le, la qualité qui venait d'être mise à jour était absolument fondamentale.
0: Donc, comme quoi, c'est important d'avoir un regard extérieur et en plus objectif, parce que très souvent, on peut avoir des proches qui donnent des conseils, mais comme il y a les projections déjà qu'on mmh. peut faire, donc il y, y a tout ça. Et effectivement, et en plus souvent, la personne, enfin les proches connaissent la personne, donc ils ont j'allais dire, il y a de l'affectif, mais il y a aussi, ils ont la tête dans le guidon aussi, entre guillemets, ils peuvent pas avoir ce, cette vision, outre le côté professionnel, mais même outre cette vision de objectif, déjà d'un regard extérieur, parce que ça, c'est hyper important, et j'insiste sur le terme objectif, parce que il n'y a pas d'émotionnel, et il n'y a pas de projection, et tout ça. Il n'y
1: a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, exactement. Il n'y a pas d'enjeu, effectivement, c'est important.
0: Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est important.
1: Et ça vaut également, euh, puisque on, on l'a pas mentionné, mais j'accompagne aussi des entrepreneurs dans le développement de leur activité. Donc les entrepreneurs, eux, ils ont déjà franchi ces étapes. Ils ont déjà osé, ils ont, euh, euh, ils se sont peut-être reconvertis. Ils ont osé créer leur entreprise. Donc on pourrait croire que, euh, en termes de, de confiance en soi et autres, ils ont tout ce qu'il faut. Oui, c'est vrai, mais à certains moments. Et on parlait des paliers de croissance. Là, quand on est entrepreneur, il y a aussi les paliers de croissance euh, financiers et autres. Mmh, et, et là, quand euh, la, la notion d'argent vient aussi euh, prendre part à l'équation, là, on peut être super équipé et, et ayant un super réussi en tant qu'entrepreneur. On n'en reste pas moins des êtres humains. Donc, on a aussi des zones aveugles, euh, des blocages... Et des, et des dimensions émotionnelles et en termes de croyances à faire lever pour pouvoir continuer à développer son entreprise.
0: Complètement, ouais, exactement. Mm. C'est vrai que ouais, moi j'ai vraiment cette image que quoi qu'il se passe, de toute façon quand on veut passer à l'étape suivante et qu'on bute pendant trop longtemps, à un moment donné, oui. je pense que c'est important de, de, de se faire accompagner, peu importe l'accompagnement qui résonne pour, pour soi à un instant oui. c'est vrai que c'est vraiment important.
1: Je suis d'accord, quand ça dure trop longtemps, le blocage, là, il n'y a pas besoin d'attendre six mois, hop, on active et, euh, et on passe l'obstacle.
0: C'est vrai que parfois, on pourrait se dire avec le temps, le temps va régler le problème à sa place, mais ce n'est jamais le cas.
1: Non, pas, pas la plupart des problèmes entrepreneuriaux ou, ou de reconversion.
0: Oui, totalement. Et quel sera votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Le mot de la fin pour clôturer l'échange que j'ai envie de donner, ça va être la citation classique du petit prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur qui va faire écho à la petite voix. Mmh. Exactement. <rire> J'aime bien.
0: <rire> en tout cas, merci Marjorie. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et, et j'invite donc les auditeurs à lire Dessine-toi une carrière, qui sont les cinq étapes pour retrouver sa voix, paru aux éditions Duno. Et donc, vous retrouvez, de toute façon, le lien dans le descriptif de ce podcast. En tout cas, un grand merci, Marjorie.
1: Merci beaucoup, Sophie.
0: Si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt